0: Du, Manuel, weißt du eigentlich, dass sich Frodo nur alle 30 Jahre die Zehe rasiert? Nein. Doch, doch, Ehrlich? Ja.
1: Das ist aber blöd. Für Frodo meine ich jetzt. Wieso? Naja, äh, wenn du da jetzt so irgendwo durch den Wald läufst, wie momentan, da, da bleibt ja allerhand Zeug drinnen hängen.
0: Naja, vielleicht bleiben auch ein paar Beeren und Wurzeln drinnen hängen, die man später essen kann.
1: Mit ja. viel Blut, eine Kartoffel. Eine Kartoffel... Also, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, wenn so ein Hobbit auf mich zukommt und der behauptet dann irgendwie, hey, ich habe eine Knolle zwischen meinen Zehen möchtest du mal kosten, wäre ich schon ein bisschen skeptisch.
0: Dir wäre es also lieber, wenn er sagen würde, hey, ich habe Käse zwischen meinen Zehen willst du mal probieren?
1: Es ist irgendwie beides äh, nicht gerade appetitlich.
0: Na, wenn du das sagst.
1: Vor allem, wenn, wenn, wenn ein Hobbit daherkommt und irgendwas von wegen Hühneraugen zwischen seinen Zähnen, Zähnen daherredet, dann kannst du das theoretisch wörtlich nehmen.
0: Hm, du meinst, er ist auf ein Huhn getreten der Kopf hängt noch fest.
1: <lacht> das Auge, wir wissen es nicht. Aber ich glaube, für einen Hobbit muss das auch ungeheuer schmerzhaft sein. Jetzt stell dir mal so ein äh, Waxing bei den, bei den Beinen vor. Also, weißt du, da fällt mir was ein. Weißt du, was, da, was, was ein Hobbit äh, mit haarigen Füßen und Donald Trump gemeinsam haben? Das ist wie beim Waxing. Ne? Also,
0: du meinst einen Hamster auf dem Kopf?
1: Nö, aber wenn, wenn sich ein Hobbit bei den Beinen waxen lässt, was unheimlich schmerzt, dann denkst du dir vielleicht auch, naja, der Busch war eigentlich ganz okay.
0: Verstehe. Aber ja. äh, Radagast und äh, Trump haben ja den äh, Dings auf dem Kopf und den Hamster auf dem Kopf, beide. Also von daher... Wäre das im Hobbit auch übertrieben gewesen. Also.
1: Naja, Radagast hat meistens unter seinem Hut einen lebenden Hamster. Trump hat einen überfahrenen. Aber ein Hamster. Aber ein Hamster, ja. Ist auch wieder wahr. Intro. Ego Wannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir je Folge, je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und ich bin hochmotiviert.
0: Ich bin Torben und ich bin überhaupt nicht motiviert. Ich bin den ganzen Tag rumgerannt wie ein Blöder, nur um euch oder für euch den Podcast machen zu können. Und da jetzt bin ich so fertig, dass ich glatt schlafen könnte.
1: Naja, dann schlaf mal gut, Tom. Nein, ich bin, ich bin wirklich wahnsinnig motiviert, denn ich habe Post von Spotify bekommen letzte Woche. Äh, oder diese Woche, wenn man es genau betrachtet, denn wir nehmen heute am Freitag auf. Die Folge geht am 6. August, also zum Nikolaus online. Und wir, haben, wir waren insgesamt bereits in den Spotify-Charts 32 Tage lang mit einer Spitzenposition von 25. Und das hat mich schon ziemlich umgehauen.
0: Ja, mein Kiefer tut immer noch weh von dem Schlag.
1: Ja, nein, ich habe gerechnet, dass wir es vielleicht irgendwann mal so auf Platz 90 oder irgendwie schaffen. Aber Platz 25, das ist schon ziemlich heftig. Das war übrigens eben eh diese Woche, Ende November nämlich. Und äh, dann habe ich nachgeguckt bei Apple sind wir auch in den Top 50 unter der Kategorie Film und Fernsehen, was jetzt nicht so besonders ist, aber in unserer, unter, in unserer Unterkategorie, nämlich TV also Filmgeschichte, das ist halt schon eine sehr nischige Ecke, ich weiß, sind wir in den Top 5, zeitweise auf Platz 1, momentan sind wir auf Platz 3 übrigens, also ich muss schon sagen, da bin ich dann schon ein bisschen baff, dass uns doch einige Leute zuhören. Ich finde es toll, also alle Zuhörer, die uns hier regelmäßig hören. Ich weiß, dass eure Zeiten hauptsächlich beim Hören zwischen 11 und 17 Uhr sind. Das heißt, da sind die meisten Leute arbeiten oder in der Schule. Und äh, da finde ich es dann eigentlich schon ganz toll, dass ihr dann tatsächlich noch ein bisschen Zeit habt, uns, unserem Gesabbel, zuzuhören. Also da möchte ich erstmal wirklich Danke an alle sagen, die diesen Podcast abonniert haben.
0: Manuel, Platz 25 ist nur von 27 Gesamtplätzen, das ist ja klar, oder?
1: Echt? Echt. Oh, das ist schade. Aber ah. wir sind vor Mario Bart. Ja, der ist drei Plätze hinter uns. <lacht> Stimmt, ja, das ist cool. Nein, wir sind tatsächlich vor Mario Bart momentan. Das ist cool. Nein, ich finde es irgendwie interessant und, und einfach toll, weil... Äh, ich habe hauptsächlich Film- und, und TV-Podcasts abonniert, die ich wirklich sehr gerne höre. Ich sage ja nicht, dass wir spitze- oder spitzenmäßig sind, aber ich finde es teilweise toll, dass einige meiner Lieblings-Podcasts gelegentlich sogar hinter uns sind. Aber das soll jetzt natürlich kein Konkurrenzkampf sein. Ich finde es einfach toll. Und das ist eine unglaubliche Motivation, weiterzumachen. Das kann ich am Ende dieses Jahres auf jeden Fall mal sagen. Ich finde es toll. Dankeschön an alle Hörer.
0: Ja. Ähm, die wir es wieder verloren haben, weil Martin ist ja heute wieder nicht dabei.
1: Dafür ist er in der nächsten Sendung wieder mit dabei. Hoffen wir es für ihn. Die übrigens ein fetter Brocken wird, aber dazu kommen wir am Ende dieser Folge sowieso nochmal. Was haben wir denn in der letzten Folge besprochen?
0: Äh, ja, äh, ich weiß es, wir haben über Kartoffeln geredet.
1: Nein, wir haben mhm. über das Jamba-Küken gesprochen. Ähm, nochmal sorry dafür, Leute. <lacht> ähm. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass die naskul kostüme ca. 30 Meter Stoff beinhalten und dass 29 dieser Kostüme angefertigt wurden. Viel ist ja nicht passiert oder, oder nichts Relevantes, worüber wir viel reden hätten müssen. Würde ich fast auch von dieser Folge annehmen. Da passiert nicht so viel, obwohl es eine actiongeladene Szene ist. Aber wir kennen es bei Action-Szenen. Da gibt es viel Action, aber wenig Handlung. Aber tatsächlich gibt in es in, in dieser Folge einige... Ganz interessante Informationen, über die wir hier reden können.
0: Ja, und die haben alle nichts mit Corona zu tun.
1: Aber auch nicht mit Kartoffeln. Leider nein. Nein. Whatever. In Minute Nummer 57. Oh, wir, sind, wir, wir haben bald eine Stunde voll, Torben. Das ist Wahnsinn. Äh, da,
0: wir haben schon mehr als eine Stunde Aufnahme voll.
1: Ja, wir haben, wir haben sogar über 30 Stunden Aufnahme rein von diesem Podcast abzüglich der Specials. Wollte ich jetzt nur mal losgeworden sein.
0: Na super. Und wie kommst du dann bitte schon auf eine Stunde voll?
1: Naja, der Film.
0: Achso, Stunde vom Film.
1: Ja, der Film. Klar. Wir sind bei Minute 57. Achso.
0: Ich sage, ja, ich bin den ganzen Tag für euch rumgerannt, nur um heute hier sein zu können. Und äh, ja, mein Gehirn ist ein wenig eingerostet.
1: Ja. <lacht> zu viele
0: Diskussionen wegen komischer Tests, die man vorweisen soll und ähnlichen anderen Dingen. Ganz merkwürdig momentan. Ganz er rennt merkwürdig.
1: durch Wien, weil er ich irgendwie einen Corona-Test abgeben muss, ja. Das ist, ähm, ja, momentan <lacht> sind die Leute wieder sehr nervös, ich weiß. Und gerade vor Weihnachten bräuchte man das nicht. Ich freue mich, wenn Weihnachten wieder um ist, denn dann fängt endlich die stillste Zeit im Jahr an. Äh, ja, natürlich. Äh, die Schlafenszeit. Winterschlaf, ja. Was passiert jetzt, die Minute 57? Frodo bleibt kurz stehen und meint... Sam und ich müssen das Auenland verlassen. Wir gehen nach Brie. Und dann sagt Mary, verstehe, überlegt kurz, Bockenburger Fähre, folgt mir. Und dann laufen sie durch den Wald und hinter ihnen sind einige Reiter her. Einer schneidet Frodo fast. Der kann gerade noch so ausweichen. Und wir sehen dann so circa eine halbe Minute, wie die Hobbits vor den schwarzen Reitern durch den Wald davonlaufen. Dann gibt es einen schönen White Shot, wie sie über einen Zaun drüber jumpen und auf eine Fähre zulaufen. Ja, uh, Sam. Mary und Pippin schaffen es rechtzeitig zur Fähre, hüpfen rauf, rufen noch Frodo, Frodo, Frodo. Aber Frodo, der interessanterweise zurückbleibt, was sind denn das bitte für Arschlöcher von Freunden? Man lässt keine Leute zurück. Ich meine, sie warten mit der Fähre auf ihn. Der zeichentrick haben wir einfach davon gelaufen. Und hätte dann wahrscheinlich die, die Hände vor den Mund gehalten. Tut mir leid, Herr Frodo, ich fürchte mich so.
0: Und hätte dabei die ganzen Nägel abgeknabbert, die er schon ein paar tausend Mal abgeknabbert hat. Wahnsinn.
1: Genau. Und mit Blümchen geschmissen. <lacht>
0: <lacht> Zu Ehren von Bodo. Der jetzt eine der grausamsten
1: Szenen in der gesamten Filmgeschichte der Welt ist das. Wenn ihr nicht wisst, wovon ja. wir reden, hört euch das Special, wo wir über den Zeichentrickfilm gesprochen haben, an. Und schaut euch den Film meinst. an. Und nein, nicht den Film angucken. Wobei, ich habe neulich auf Facebook in einer Gruppe unseren Podcast <lacht> verlinkt und wurde dafür richtig recht zerhackstückelt, wie negativ ich über den Film in der Synopsis ge ge gesprochen habe, weil das ist ein verkanntes Meisterwerk, der Film.
0: Ja, ähm, technisch gesehen auf jeden Fall, das haben wir aber auch zugegeben in dem
1: Ja, ja, wir Video. haben auch gesagt, dass, dass die Leute, die den Film mögen, ich verstehe die Leute auch voll, ja, das... Aber, aber manche Leute haben, haben, sind da tatsächlich dann so, wenn man über einen Film redet und man mag den Film nicht, dann heißt es gleich, oh, du hast keine Ahnung von Filmen. Ja, du hast keinen Geschmack, du Arschloch. Ich verfluche dich und deine Familie. Ich schicke äh. dir all meinen Hass. Wobei ich mir denke, na, Geschmäcker sind unterschiedlich. Uns hat halt halt allen der Film, nett gesagt, einfach nicht gefallen. ja. Und äh, wir machen ja diesen Podcast zum Herr der Ringe, weil wir natürlich die, die Realfilm-Trilogie von Peter Jackson ja lieben. Also so ist es ja nicht. Aber der Zeichentrickfilm ist halt eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Liga. Und auch wenn jetzt natürlich Leute vielleicht auch hier den Zeichentrickfilm mögen, ich verstehe es ja, es ist vollkommen in Ordnung. Aber uns hat er halt aus diversen Gründen nicht gefallen. Und meiner Meinung nach, und das ist jetzt nur meine Meinung nach, meine sachliche Meinung, um die nochmal kundzutun, das Drehbuch ist scheiße. Ich rede jetzt gar nicht von den Zeichnungen. Über die kann man diskutieren, auch wenn Hobbits, die aussehen wie Familie Pumugel, Inzest, sonst was, äh, ein bisschen merkwürdig sind.
0: Oder Zwerge, die aussehen wie ihre Holzfäller.
1: Vor allem, dass die keine Zwerge sind. Der Typ war ein bisschen kleiner. Äh, ja, whatever. Ich verstehe euch ja, wenn euch der Film gefällt. Aber uns hat er halt leider nicht gefallen. Und wir haben, ich habe den Film auch schon vor der Realfilm-Trilogie gesehen und fand ihn als Kind schon nicht gut. Also, ja. Und noch einmal,
0: wir sind nicht über die Technik des Films hergezogen. Nein. Und über die Machart. Wir sind nur über die Sachen hergezogen, die uns subjektiverweise nicht gefallen haben.
1: Abgesehen davon, natürlich technisch kann man über den Film sagen, was man will, worüber wir schon hergezogen sind. Das ist halt die Ästhetik des Films. Also, die Ästhetik dass die, der Film teilweise zu bunt ist, dass manche Szenen zu lang sind, dass das in psychodelischen Farben abgedreht wurde. Das kann man natürlich schön finden. Das war auch in den 70ern jetzt Usus. Also so unnormal war das nicht. Aber auf der anderen Seite muss man halt fairerweise auch dazu sagen, gerade aus ästhetischer Sicht war das nicht schön. Zumindest nicht für mich. Und für mich auch nicht. Eben, also ja. So, ähm, wir haben in dieser Minute, in Minute 57, immerhin etwas, äh, über das man reden kann, nämlich die Bockenburger Fähre und was alles dazu gehört, denn das ist etwas, worüber wir in unserer geografischen Auenlandkunde noch nicht gesprochen haben. Also Bockenburger Fähre, was ist Bockenbra Bur Bockenburg überhaupt? Ähm, und ähm, natürlich dann auch über die Brandiweinbrücke.
0: Ja, und an dieser Stelle lass euch noch gesagt sein. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob diese Fähre einen Fährmann hat. Denn wenn sie einen Fährmann hat, haben die ähm, Hobbits diese äh, Fähre gestohlen.
1: Nein, haben sie nicht. <lacht> Gut. Kann ich dir sagen. Also die haben keinen Fährmann. Also nicht, dass wir wüssten. Auch im Buch nicht. Ja, also, das
0: dass es im Buch keinen gab. Aber äh, es, also keiner erwähnt wird zumindest. Aber es das heißt ja nicht, dass es nicht einen gibt oder geben könnte. <lacht> Deswegen, wo ich das kurz angemerkt habe.
1: Wäre möglich, ja. Jedenfalls, na reden wir mal kurz drüber, weil du, du, da können wir ja dann noch ein bisschen ausschweifender drüber reden. Die Bockenburger Fähre, die führt über den Fluss Brandiwein und bildet einen bedeutsamen Grenzübergang zwischen dem Auenland und dem Bockland. Die liegt circa 20 Meilen südlich der Brandiweinbrücke. Die besteht, also die Fähre besteht aus einem hölzernen Floß, also Seil- oder Kettenfähre. Das wird nicht ganz genau so beschrieben. Und dessen Anlegestellen liegen auf der Ostseite des Brandywine im Bockland und auf der Westseite im Bruch. Also, das ist so eine Art äh, Hügel, hügeliges Talgebiet, das dort eben vorhanden ist. Dort hinten ist ja dann das Grünbergland, da sind Frodo und Konsorten auch durchgegangen. Im, im Bruch lebt ja auch Bauer Margot. Das Floß befindet sich normalerweise am Ostufer des Flusses. Also interessant, dass es gerade im Film auf der richtigen Seite ist. Im Buch gibt es eine Erklärung dafür. Und ist von Überquerenden auch selbst zu bedienen. Also es gibt keinen Fährmann. Die Leute müssen das selber machen. Also Quasi die Fähre versorgt sich autonom. Die, die, die Hobbits werden wahrscheinlich wissen, dass sie die brauchen und werden das entsprechend auch instand halten. Wir wissen ja, Hobbits sind an und für sich ein sehr gewissenhaftes Völkchen. Und neben der Brandiweinbrücke stellt die Bockenburger Fähre die zweite Möglichkeit dar, den Brandywine trocken zu überqueren. Äh, die Brandiweinbrücke ist, ist halt 20 Meilen weiter nördlich. Die damals sogenannte Brücke vom Steinbogen, so hieß sie damals, die wurde zur Hochzeit des nördlichen Königreichs, wahrscheinlich im zweiten, aber möglich wie auch im frühen dritten Zeitalter, über dem Fluss Baranduin erbaut. Kurz, Baranduin heißt ja unter den Dunedain oder den Numenoren, die sich da oben angesiedelt haben. Brandiwein wurde der Fluss dann von den Hobbits genannt, ist vom Laut her ähnlich, nur sie, sie empfanden diesen braunen Fluss als Brandweinfarben und dachten sich: den nennen wir Brandiwein. Da, sie, also da, die, dass die, da die Brücke nominorisch ist, scheint eine Entstehung aber wahrscheinlich Ende des zweiten Zeitalters für wahrscheinlicher. Aber da reden wir im Prinzip von einem Zeitraum von 30 Jahren, also eine Brücke baut sich ja jetzt nicht von heute auf morgen. Sie schwingt sich auf drei großen steinernen Bögen über den Fluss und ermöglichen Reisenden und Händlern auf der großen Oststraße, das ist die Straße, die von den Grauen an Furten bis nach Bruchtal geht, die ungehinderte Überquerung. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass viele Zwerge, die die große Oststraße ja auch benutzen und durch das Auenland reisen, diese Brücke natürlich verwenden. Als König Argeleb II. von Artidein, den Hobbits im Jahre 1601 des Dritten Zeitalters die Siedlungserlaubnis für das Gebiet, später eben Auenland, ge gegeben hat, ähm, trug ihnen dieser aber auch auf die, auf die vorhandenen Brücken, eben wie die Brücke vom Steinbogen, instand zu halten. Das heißt, die Hobbits durften sich ansiedeln, wenn sie die Brücke instand halten, die sichere Überfahrt, auch gewährleisten. Die Brücke wurde von den Hobbits halt dann später Brandiweinbrücke genannt und bildete in der Folge auch den östlichen Grenzübergang zum Aunland. vom Breland ausgehend zum Aunland rüber. Und von ihrem östlichen Ende aus begannen die Hobbits mit ihrer Landvermessung und haben dann Streckenlängen festgehalten und haben sich später dann in dieser Gegend angesiedelt. Ja, im Buch war die, war die Szene mit der, mit der Fähre halt anders. Und ich sage das eben auch deshalb dazu, weil die, die, die Geschichte oder der, der, der reine Zufall, dass auf dieser Seite gerade die, die, die Fähre festgemacht ist, im Buch locker erklärt wurde. Wir haben ja schon erwähnt, dass Bauer Maggot mit den Hobbits auf, ihren, auf seinem Pferdewagen entlanggeritten ist und dann hielt da eben... Ein Unbekannter an und fragt nach Beutlin und es hat sich ja dann herausgestellt, es ist Mary, der nach dem Hobbits Ausschau gehalten hat. Er hat vorher die Fähre schon genommen, hat sie eben auf der Seite angeseilt und hat dann, ist dann mit, mit einem Pony vorwärts geritten. Ja, und dann überquerten sie in einer nebligen Nacht auf dieser Fähre mit ihren Ponys den Brandywine und... Als sie gerade den Brandiwein überqueren, die haben ja dort auch eine Laterne stehen und sie sind gerade mitten auf dem Wasser und die Hobbits erblicken einen schwarzen Reiter, als er im Laternenlicht steht und sich nach Spuren bückt. Also wieder knapp entkommen, kann man sagen. Und der schwarze Reiter hatte dann eigentlich keine andere Möglichkeit, als die Brandiweinbrücke zu nehmen und so einen Umweg von 20 Meilen zu Pferde mit dem Auto heutzutage ginge das natürlich ohne weiteres. Da würde man sich zwar ärgern wegen der Umleitung, aber trotzdem. Aber wenn du zu Pferde unterwegs bist, da kann schon eine halbe Tagesreise draufgehen, nur damit du die Brücke überquerst und musst aber dann natürlich die 20 Meilen wieder nach Süden reisen. Also die haben es quasi geschafft, den schwarzen Reiter mal so weit abzuwimmeln, dass der dann 40 Meilen reiten muss, bevor er überhaupt Frodo erreicht.
0: Aber du bedenkst nicht, dass das ja Pferde sind, die auf lange Reiten geschult sind.
1: Ja, aber Pferde sind, haben, haben, sind auch nicht schnell im Vergleich zu einem Auto jetzt.
0: Das stimmt, aber die Pferde sind ja auch äh, veränderte Pferde gewesen. Sonst ja. hätten die ja wahrscheinlich die Geister gar nicht tragen wollen.
1: Nein, natürlich, das ist eine eigene Zucht. Ja. Verändertes ist jetzt sehr schön ausgedrückt, es ist eine Zucht.
0: Vielleicht rennen die doppelt so schnell wie normale Pferde oder sogar dreifach so schnell, wissen
1: wir es? Das wahrscheinlich nicht, aber also nicht, dass, dass ich das jetzt wüsste, weil sonst hätten sie ja gleich so eins von diesen Flügeldingern nehmen können. Ja, aber, aber die hatten
0: sie auch da noch gar nicht.
1: Eben, warum auch immer, aber da kann ich man sich dir erklären.
0: Natürlich schickt man die Leute erstmal mit der einfachen Ausrüstung los und man denkt, das schaffen die ja massig. Und wenn man merkt, hey, die haben es doch nicht mit der einfachen Ausrüstung geschafft, die Pferde sind abgesoffen, die dämlichen Dinger, dann schickt man sie halt mit den Ausrüstungen los, die besser sind und die nicht absaufen.
1: Ja, jetzt wo du es aber sagst, das erinnert mich gerade an etwas, weil ähm, die äh, Überquerung des Isen war ja nur fünf Tage, bevor die Schwarzen Reiter das Auenland erreicht haben und die Pferde halten schon was aus. Also so ist es jetzt natürlich nicht, das ist richtig, aber 40 Meilen ist halt schon eine Strecke, die musst du mal zurücklegen. Weiß ich jetzt nicht gerade auswendig, wie viel 40 Meilen sind, aber ich glaube, äh, wie viel waren eine Meile nochmal? Ach Gott, ich fragst du mich was. Ich rechne nie in Meilen. Warum soll ich in Meilen rechnen? Du, du hast gerade dein Handy in der Hand, du könntest dir das ausrechnen. Also die 40 Meilen sind 64,374 Kilometer. Gut. Also das ist jetzt natürlich keine geringe Strecke wenn man das jetzt mal bedenkt. Also es sind 32 Kilometer bis zur Brandiweinbrücke, umgerechnet sozusagen. Und dann nochmal 32 Kilometer, wobei du natürlich auch äh, noch, das ist reine, reine Luftlinie. Ja? Also wenn du jetzt die Windungen der Straßen und so weiter vielleicht noch hernimmst, kann das ja noch bedeutend mehr sein. Ja? Das weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Ja? Ich meine, Tolkien hat zwar sehr schöne Karten gezeichnet, die sehr anschaulich waren, aber alles wissen wir auch nicht. Vor allem nicht bei diesen Nebenstraßen. Ja. Gerade im Auenland gibt es ja auch viele Nebenstraßen und Nebenwege. Aber egal. Jedenfalls, das ist halt mal reine Luftlinie, die der schwarze Reiter auf jeden Fall mal zurücklegen muss, damit er Frodo erreicht. Das heißt, die haben jetzt mal Zeit gewonnen. Das kann man so sagen. So, na, obwohl in, an der Ostgrenze des benachbarten Auenlands gelegen war das Bockland bis zum Ende des dritten Zeitalters eine autonome Region, die von einem eigenen Oberhaupt, äh, dem Herrn von Bockland, beherrscht wurde. Also das Bockland ist sozusagen die Schweiz des Auenlandes. Gehören nicht dazu, aber irgendwie doch. Also jetzt, so, so, wenn man es jetzt auf die eu europäische Gemeinschaft mal ein bisschen bezieht. Kurz gesagt, das, das äh, war ihm einfach ja, die Schweiz. Sitz des Herrn von Bockland war das Brandigut oder Brandischloss, wie es früher noch in den Übersetzungen hieß, in Bockenburg. Das ist der Hauptort des Bocklandes und liegt direkt am Brandiwein bei der Brücke. Die bedeutendste und einflussreichste Familie des Bocklands waren die Brandibocks, denen ja auch Mary angehört. Er war ja auch der Sohn des Oberhaupts. Und neben Bockenburg... Dem Hauptort von Bockland gab es noch weitere Ortschaften, zum Beispiel Neuburg, Steingrube, Haagsend und das Dorf Krickloch. Krickloch ist übrigens der Ort, in den Frodo zieht, äh, um dort quasi zur Tarnung seines äh, Verlassens des Auenlands dort zu leben. Im Westen, durch den Brandiwein geschützt, hatte man im Osten eine Hecke, den sogenannten Hohen Haag angelegt, um sich gegen die Schrecken des angrenzenden Alten Walds zu schützen. Und der Alte Wald wird in der nächsten Folge noch von Bedeutung sein. Im Buch wird er, spielt er eine sehr große Rolle, im Film wird er mal erwähnt, aber spielt keine große Rolle. Im Norden war das Land nur durch das Nordtor im Haag zu erreichen. Im Westen über die Bockenburger Fähre, im Süden über eine weitere Fähre, die zwischen dem Anleger Grindwall und dem aunländischen Tiefenhain verkehrte. Aber da, das wird auch im Buch nur am Rande erwähnt. Und im Osten wird es nur durch ein verstecktes Tor in der Hecke äh, erreichbar sein. Das heißt, das, Bocken, das Bockland hat tatsächlich feste Grenzen. Im Gegensatz zum Auenland, die ja durch den Fluss geschützt sind, haben die dort eine Hecke angelegt Viele der Bockländer hatten noch einen Gutteil Starrenblut in den Adern und bewahrten auch noch am Ende des dritten Zeitalters neben einigen eigentümlichen Wörtern und Namen ihrer einstigen Mundart auch A -A Eigenheiten in Sitte und Recht. Also sie unterstanden der Herrschaft und den Regeln des Herrn von Bockland, ebenso wie einige Hobbits, die jenseits des Brandywine im Ostviertel zum Beispiel in Bruch liebten. Also zum Beispiel, das könnte man sich so ungefähr vorstellen, du, du, du lebst dort, also zu Torben zum Beispiel, ja? der lebt in Österreich, aber er hat einen deutschen Pass. Ja, da liegt der deutschen Jurisdiktion.
0: Wieso erzählst du den Leuten das? Das geht dir doch überhaupt nichts an.
1: Dann schneide ich es raus.
0: Nee, jetzt ist es drin. Was drin, was einmal im Podcast ist, bleibt drin. Ich verrate den Leuten jetzt auch, dass du Brillenträger bist. Der ist Brillenträger.
1: Das hättest du den Leuten nicht sagen dürfen. Ja, merkst du was? Ich wollte die Leute überraschen.
0: Jetzt, jetzt weißt du, wie ich mich gerade fühle.
1: Ich wollte die Leute damit doch überraschen, dass ich Brillenträger bin. Ich schäme mich nicht, dass ich Brillenträger bin.
0: Nein, gar nicht. Nur, dass die Brille völlig verdreckt ist.
1: Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Das liegt momentan ganz einfach an den Umständen. Ja. Das Land... Bockland war durch Wachen an allen Zugängen und dem Wald im Osten recht gut geschützt. Und wenn trotzdem mal Feinde eingedrungen sind, was eigentlich so gut wie nie vorkam, dann hatten sie ein Hornsignal in Bockland. Das spielt im Buch noch eine gewisse Rolle. Und äh, das ermöglichte eine spontane Mobilmachung der Bevölkerung. Die Bockländer galten unter den Hobbits des Anlandes als merkwürdig und wagemutige Sippschaft und im Allgemeinen auch die bockländischen Familien als nicht besonders ehrenwert. Der Grund war unter anderem, dass die Bockländer gerne Boot fuhren, das geht gar nicht, Hobbits am Wasser, ne? und äh, das erschien den auenländischen Hobbits als gefährlich und lebensmüde und einige von ihnen konnten sogar schwimmen. Ja? Aber das mit dem Boot ist schon so eine Sache, weil Frodos Eltern starben ja durch einen Bootsunfall. Wie wir ja schon besprochen haben. Ja, und der andere Grund war auch noch die Nähe zum alten Wald. Die Bockländer selbst schlossen ihre Türen in der Nacht ab. Und das war im Auenland auch nicht üblich. Also da ist man schon ein bisschen vorsichtiger als noch im Auenland, wo man doch eigentlich kein Verbrechen hat. Und die, das Bockland hat eben auch eine Geschichte. 740 Jahre nach der Gründung des Auenlandes überquerte eine Gruppe von Hobbits unter den Herrn Gorendat Altbock im Jahre 2340 des dritten Zeitalters den Brandywine und besiedelten den Landstrich, den sie dann später Bockland genannt haben. Guarendad begann bald darauf, das Brandigut unterhalb des Bockbergs zu erbauen. Und das ist eine Tätigkeit, die viele Generationen nach ihnen fortgesetzt wurde. Und es wird auch gelegentlich heute noch zugebaut. Da lebt eben wirklich die ganze Familie Brandibock unter einem Dach sozusagen. Das ist eine einzige große Hobbithöhle. Die Armen. Ja, wenn die Bauch. jetzt geht's richtig ab. Naja, das Schlimme ist ja eher, wenn ich mir das vorstelle, äh, wenn sie den, den, den Hügel <lacht> mal richtig so untergraben, dann äh, stürzt das vielleicht mal irgendwann mal ein. Das will man jetzt natürlich auch vermeiden. Wobei ich jetzt glaube, dass Hobbits doch einigermaßen bewandert sind im Höhlenbau. Und sonst holt man sich einfach mal Zwerge.
0: Wenn man noch welche findet.
1: Naja, Hobbits oder Halblinge, werden in anderen Fantasy-Welten oder, oder, oder Rollenspiel-Regelwerken ja auch tatsächlich als Hügelzwerge bezeichnet.
0: Ja, das sind es aber eine Unterart der Zwerge meistens und nicht eine Unterart der Menschen.
1: Ja, aber sie ähneln sich trotzdem ein bisschen. Die Nachfahren-Gorendats breiteten sich dann im Gebiet aus und gründeten weitere Siedlungen. Schließlich wurden die Brandybocks, wie sie sich später umbenannt haben, die herrschende Familie des Gebiets, dem der Name Bockland gegeben worden war. Und gegen die Gefahren des Alten Waldes wurde schließlich der Hohe Haag errichtet, der beständig gepflegt wurde. Im Jahr 2911 des dritten Zeitalters wurde auch das Bockland von dem grausamen Winter heimgesucht, den Bilbo noch erlebt hat und von weißen Wölfen bedroht, die über den zugefrorenen Brandywein von Norden nach Süden gekommen waren. Also, es muss wirklich so ein schlimmer Winter gewesen sein, dass man quasi, äh, dass, die, dass die Wölfe, die ja normalerweise scheu sind, in, in, in besiedeltes Gebiet kamen. Das machen ja Wölfe normalerweise nicht. Ich meine, wir, wir romantisieren Wölfe teilweise als edel oder als äh, gefährlich für Menschen fallen auch im Märchen und so weiter. Aber Wölfe sind in der Regel für Menschen nicht gefährlich, weil sie Menschen meiden. Wölfe sind eigentlich sehr scheu. Wölfe meiden Feuer und kommen wirklich nur dann in ein solches Gebiet, wenn der Hunger selbst sie antreibt. Und das muss dann schon wirklich ein heftiger Winter gewesen sein.
0: Oder sie Tollwut haben.
1: Ja gut, Tollwut. Ich gehe mal nicht davon aus, dass tollwütige Wölfe... Gut, wir wissen es jetzt natürlich nicht, aber wäre auch eine Möglichkeit, ja. Wenn auch eine wesentlich geringere. Jedenfalls in Bockland, in, im Ort Kriegloch, hatte Frodo schließlich ein Haus gekauft und getarnt äh, will er dorthin ziehen, um seine Abreise aus dem Auenland zu vertuschen. Diese Szenen, die wir da im Film nun sehen, die wurden am 31. Oktober 1999 gedreht und das war der 38. Geburtstag von Peter Jackson, der übrigens jetzt 60 geworden ist, letzten, Febru äh, letzten Oktober. Also da, das ist schon wieder 22 Jahre her, wenn man bedenkt, die Zeit vergeht. Ich kann mich noch erinnern, als die ersten Bilder herumgeisterten, das war zu dieser Zeit ungefähr, ja, und es hat in Strömen geregnet. Das war wirklich ein, ein, eine Regenserie, die der Produktion sogar teilweise ein bisschen ins, ins, ins Handwerk gepfuscht hat, denn es war sehr schwierig für die Leute damals das helms Klammset, das gerade errichtet und vorbereitet wurde zu, zu errichten, weil so extrem starke Regenmengen waren. Aber die Crew hat ihn im strömenden Regen spontan zum Geburtstag gratuliert. Und daran erinnern sich die Schauspieler in diversen Interviews ganz gerne zurück. <lacht> Darwegen war aber eben auch bei dieser Serie von Unwettern und für diesen Dreh sehr problematisch. Das Gras war sehr matschig und da war natürlich, nachdem das Ganze so matschig war und die, die, die Darsteller ja die ganze Zeit, diese Hobbitfüße hatten die Gefahr halt groß, dass man wirklich irgendwo hängen bleibt, also nicht nur mit den Haaren, sondern wirklich mit den Füßen. Das ist nicht so toll, aber dabei sollte der Regen ja möglichst unsichtbar wirken, weil diese Szene nicht im Regen spielt, wobei das hätte die Stimmung oder das hat ja die Stimmung dann meiner Meinung nach sogar noch verbessert, weil es eher wie Nebel aussieht. Und äh, wir sehen ja dann diese Szene mit dem schwarzen Reiter, dessen Umhang im Wind weht und wir sehen richtig, wie diese Regentropfen weggeweht werden. Das sieht schon recht fein aus, wenn du mich fragst. Ich frage dich aber nicht. Das ist gut, Torben. Ich habe es dir trotzdem gesagt. Danke. So, jetzt reden wir noch. Wir haben letzte Woche über Billy Boyd gesprochen. In dieser Folge sprechen wir über Mary-Darsteller Dominic Monaghan. Der wurde am 8. Dezember 1976 in Berlin geboren. Er wohnte jedoch auch eine Zeit lang in Düsseldorf und Münster. Er spricht also auch fließend Deutsch. Als er zwölf war, zog er aber mit seinen Eltern wieder zurück nach England, und zwar nach Manchester. Dort studierte Monaghan dann englische Literatur, Schauspiel und Geografie. Begann dann auch mit der Schauspielerei, professionell bekam einige kleinere Rollen in Low-Budget-Filmen angeboten. Ja, Monaghan sprach für Frodo vor. Das wurde ja dann Elijah Wood, aber er bekam schließlich die Rolle des Mary, die er gerne annahm. Und nachträglich hat er auch selber gesagt, die hat er auch viel lieber gespielt, weil die Rolle äh, vielschichtiger ausgelegt war. Wir wissen ja, Frodo ist langweilig, Mary nicht so langweilig.
0: Und wie ich schon mal, glaube ich, gesagt habe, er hätte auch nicht auf diese Rolle gepasst.
1: Nein, also... Wirklich, äh, Frodo war, war wirklich, also Elijah Wood war eine gute Wahl für Frodo. Ja? Das muss man wirklich mal sagen, das passt schon wie die Faust aufs Auge, auch wenn er jünger ist als im Buch. Aber auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Jedenfalls hat er mehrere gespielt und nach seiner Rolle war er auch nicht selten zu sehen. Man kennt ihn zum Beispiel als Charlie aus der Serie Lost, die ich ja wahnsinnig gern geguckt habe. Aber nach 61 Episoden verließ Monahan die Serie wieder. Und das fand ich schade, weil ich fand die Figur Charlie in Lost wirklich gut.
0: Ich möchte jetzt nichts sagen.
1: Er will nichts sagen.
0: Nein, ich war von der letzten Staffel ein wenig enttäuscht.
1: Ja, gut, darüber kann man... Da hat Monahan allerdings eben auch wieder mitgespielt. Das muss man dazu sagen, da, da hat er auch eine, eine Rolle drin. Aber ja, die letzte Staffel war... Wobei ich eins sagen muss, bei der letzten Folge habe ich dann doch ein bisschen heulen müssen. Das Problem war aber nicht das Ende, oder nicht nur das Ende, sondern weil die letzte Staffel auch wirklich zäh war. Also die, die, die drehte sich so oft im Kreis. Die ersten fünf, die mochte ich wirklich gern. Manche meinen, die Serie hätte ja schon nach der fünften, äh, bei der fünften Staffel nachgelassen, wo es da um Zeitreise ging... Nö, fand ich gar nicht. Aber Charlie war immer eine meiner Lieblingsfiguren, weil die auch wirklich eine Entwicklung durchgemacht hat. Und Dominic Monaghan war wirklich toll in dieser Rolle. Er hat aber, nachdem er aus Lost ausgestiegen ist, für ABC weiter noch eine Serie gemacht. Allerdings war es nur eine sehr kurzlebige Serie, und zwar Flash Forward. Kennst du die, Tom? Nein. Na, Flash Forward war eine, war eine ziemlich interessante Serie. Da ging es darum, dass alle Menschen auf der Welt plötzlich für ca. zwei Minuten ins Koma gefallen sind. Und jeder, der ins Koma gefallen ist, hatte eine Vision von sich selbst sechs Monate später. Sagt dir nichts? Nein. Du ich, es ich, auf Disney Plus gucken, falls es dich interessiert. Die, ich fand es schade, dass die nach einer Staffel abgesetzt wurde, weil die war eigentlich ziemlich gut, muss ich persönlich sagen. Die, die fand ich wirklich nicht schlecht. Und da hat eben auch Dominic Monaghan mitgespielt, mit einem Kurzhaarschnitt übrigens. Da hat er dann plötzlich so kurzgeschorene Haare. So haben wir ihn nämlich dann auch in Lost gesehen. Mit den etwas längeren Haaren war er besser. Ja, und dann hat er noch in einer, ähm, ich glaube, äh, norwegisch oder, oder schwedisch-englischen Krimiserie, die auf Sky zu sehen ist, mitgespielt, nämlich 100 Code. Im Kino war er in Filmen wie Wolverine also der, der X-Men Origins Wolverine zu sehen und in Star Wars 9 hat man ihn auch kurz gesehen. Zwischen 2004 und 2009, das ist auch nicht uninteressant, war er mit der Darstellerin Evangeline Liley liiert, die kennt man als Kate aus Lost und die hat später auch bei dem Hobbit die, die, die Rolle der Tauriel übernommen. Also Mary und, 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 und Tauriel waren ein Paar. Und seit kurzem, aber das haben wir in der letzten Folge auch schon erwähnt, betreibt er mit Billy Boyd einen Podcast. Irgendwas mit Fellowship, aber ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich habe ihn mir auch noch gar nicht angehört. Ich habe mir aber vorgenommen, ich tue das, weil als Podcaster muss man natürlich dann auch mal reinhören vielleicht, ja.
0: Der sieht auch auf Englisch.
1: Wobei Billy äh, Monaghan könnte Deutsch auch sprechen. Vielleicht fragen wir mal, ob er da, dabei sein möchte. Aber ich glaube, ich hätte nicht das Geld, den Typen zu buchen.
0: Ich glaube, ich hätte nicht die Muße, mich mit dem Typen zu unterhalten.
1: Ich schon. Der könnte einiges Interessantes erzählen. Bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass er uns, dass er, dass er uns auf dem Schirm hätte.
0: Ja, das meine ich ja. Ich gehe mir dort irgendwie ziemlich blöd vor. Vor allem, wenn ich wieder an die Blüte denken muss.
1: Zeit, dass wir eine neue Kategorie in diesem Podcast einführen. Wir nennen ihn, um Torben zu ehren, beschriebene, beschriebene Klopapiersuppe. Beschriebene Klopapiersuppe. Das müssen wir mal zusammen sagen und das sagt er jetzt mal zehnmal hintereinander. Beschriebene Klopapiersuppe.
0: Beschriebene Klopapiersuppe.
1: Perfekt. Wir, wir müssen dann mal einen Einspieler machen mit, mit, mit Echo unterlegen und den spielen wir dann immer ein. Irgendwie sowas wie beschriebene klopapier super.
0: Aber ich glaube, die wissen gar nicht, was es damit auf sich hat, oder hatten wir schon mal erwähnt?
1: Doch, vor einigen Folgen. Aber für die Hörer nochmal: Torben hat erzählt, wie wir wieder mal übers Essen geredet haben. Oder, nein, eigentlich ist es, wir sind wieder total abgeschweift, wie es leider oft bei uns im Podcast vorkommt. Und Torben hat uns erzählt, dass er. Äh, ich koche glaube ich oder oder, oder Chefkoch.de Chefkoch ja. ein Rezept für Klopapiersuppe eingereicht hat und das haben die nicht genommen
0: nein das wurde von denen rausgelöscht
1: ach so noch besser ja aber du könntest das ja mal mitnehmen in die Sendung und vorlesen vielleicht kommt ja jemand von unseren Hörern auf den Geschmack
0: ich kann es aber auch einfach im Podcast im Podcast ich schon im, im Discord veröffentlichen
1: ja aber es hat ja nicht jeder Discord es, es ist ja nicht jeder Discord das interessiert mich
0: doch nicht ja, Ich bin da eigentlich auch gar nicht.
1: Gut, aber das ist ein guter Übergang. Äh, Discord, wir haben ja mittlerweile doch eine kleine, feine Community um uns versammelt. Es können auch gerne mehr sein. Wenn ihr mit uns über so anspruchsvolle Themen wie Klopapiersuppe reden möchtet oder andere Themen, über die wir geredet haben.
0: Zum Beispiel, warum der Brandywein nicht endlich begradigt wird.
1: Dann kommt in unseren Discord. Ihr findet den Link zum Discord in der Beschreibung des Podcasts. Oder
0: Fragen wie, wenn man aus dem Brandiwein trinkt, warum ist man nicht besoffen?
1: Wir haben da ein ganz interessantes Gespräch gebracht und zwar, Torben, was hat Erbseneintopf mit der Boshaftigkeit von Spongebob zu tun? Was übrigens auch wieder mit dem Herrn der Ringe zu tun hat.
0: Äh, Spongebob hat was mit dem Herrn der Ringe zu tun? Er Nein, Erbseneintopf
1: er und Spongebob haben was mit dem Herrn der Ringe zu tun. Achso, ich verstehe. Gut, wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe letzte Woche Erbsen Topf mit meiner Frau gekocht, wo Torben gemeint hat, das ist eher Wurstsuppe gewesen. Ja, definitiv. Ja. <lacht> es war das Rezept meiner Frau, nicht meins. Ich hätte es anders gemacht. Aber egal. Jedenfalls haben wir darüber gesprochen. Sie hatte nämlich die geniale Idee, es war ja auch Gemüse drin. Sie kauft bunte Möhren. Also wo Möhren jeder Farbe dabei sind, orange, gelb und rote Möhren. Oder Lila Möhren oder wie man es auch immer nennen möchte, ja. Und das Problem bei diesen lila Möhren ist, dass ähm, die ordentlich abfärben. Ja? Lila Möhren machen jedes Essen grausam anzuschauen, weil das dann so einen grauen Ton bekommt. Ja? Und das ist halt auch bei unserem bei unserer Wurstsuppe, ich nenne es trotzdem Erbseneintopf, ähm, auch der Fall. Und wir haben dann eben festgestellt, naja, also. Mangold, was auch buntes Gemüse ist, sieht, wenn man es dann mal kocht oder verarbeitet, auch nicht mehr so schön aus, wenn das Ganze abfärbt wird, das Ganze so ein richtiger brauner Matsch. Und das ist natürlich ein tief philosophischer Gedanke, denn je bunter und je vielfältiger alles ist, desto, desto grauer könnte man fast meinen, wird es. Und wenn man sich so Mordor ansieht, glaube ich, haben wir Sauron und Mordor immer falsch beurteilt. Sauron ist gar nicht unbedingt der Böse. Was ist, wenn er der Gute ist? Und die Orks sind das vergessene Regenbogenvolk. Ja?
0: Das auf Einhörnern reitet, meinst du?
1: Ja, zum Beispiel! ja die, die schwarzen Reiter die sind nicht schwarz weil sie schwarz sind sondern sie haben einfach alle Farben in sich vereint ja, oder das aber ist, sind
0: einfach traurig und deswegen sind sie schwarz
1: das ist gelebte Vielfalt und wir verstehen das einfach teilweise vielleicht falsch Sauron will vielleicht einfach nur gegen den Aggressor gegen den konservativen Aggressor Gondor vorgehen und will einfach der Vielfalt eine Chance geben und die du weißt ja die Sieger schreiben die Geschichte und vielleicht hat er einfach nur die gondorische Propaganda Sauron in ein völlig falsches Licht gerückt. Und demzufolge ist auch Plankton nicht böse bei Spongebob. Plankton möchte vielleicht mit seinem Krabbenburger-Rezept, an das er rankommen möchte, den Welthunger lösen. Vielleicht ist, ist, ist Plankton der Elon Musk von Bikini Bottom. Ich meine, wenn man sich Spongebob mal anguckt, ja nur ein paar Sekunden, die Art von Spongebob ist nervtötend. Der Typ nimmt einen ganzen Ort mit seiner Art in Geiselhaft. Dem stimme ich zu. Also Spongebob ist, ist definitiv das wahre Böse. Und, und Sauron nicht. Ja, das wollte ich jetzt mal loswerden. Schönen Gruß an unsere Hörer da draußen, die in diesem tollen Gespräch bei Discord dabei waren. Das musste ich loswerden. Und Nicole hat eine ganz interessante Frage gestellt, über die wir diskutieren können. Warum hat Gandalf, der doch sonst so hunderttausendprozentig weitsichtig und klug ist, nicht geahnt, dass Saruman nicht mehr so ganz richtig tickt, dass er neidisch ist und dass er eine verborgene Agenda verfolgt? Wie konnte es sein, dass Saruman... Gandalf gefangen nehmen konnte, weil er Gandalf damit völlig überraschte, wo Gandalf ja quasi von allem eine Ahnung hat. ja, Der, der, der Typ ist, ist Imba. Das ist nämlich eine gute Frage.
0: Ja, die kann ich aber beantworten, ganz nämlich? leicht sogar. Die beiden sind ja Freunde. Und bei Freunden merkt man sowas manchmal nicht. Oder man will es übersehen. Bist du sicher, dass das
1: Freunde sind und nicht einfach nur Kollegen?
0: Also ich denke, die zwei sind Freunde gewesen in früheren Zeiten.
1: Möglich wäre es, ja. Na, ich sag mal so, ich glaube, dass Gandalf manche Sachen zwar vorhersehen kann, aber nicht Dinge, die über seinen Horizont hinausgehen. Saruman ist ja doch noch ein, ein Stück mächtiger als Gandalf. Nicht weiser, aber mächtiger. Das ist, vielleicht, das ist ja schon ein großer Unterschied. Und natürlich glaube ich schon, dass Gandalf schon gerafft hat, dass Saruman ein bisschen eifersüchtig ist auf Gandalf. Aber er hat das mehr oder weniger hingenommen, weil er dadurch wahrscheinlich keinen Konflikt vom Zaun brechen wollte. Gandalf wollte ja auch nicht dem Weißen Rat vorstehen.
0: Das Vielleicht dachte er auch einfach, es wäre ein gesundes Konkurrenzdenken.
1: Würde jetzt nicht zu Gandalf passen meiner Meinung nach. Na, Nein, nicht
0: von ihm, sondern von Saruman. Ach so. Ihm gegenüber.
1: Ja, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, natürlich. In der Politik kennt man das ja zur Genüge, ja. Nein, ich glaube ganz einfach, dass Gandalf es vielleicht schon geahnt hat, dass Saruman nicht immer jemand ist, auf den man sich ganz verlassen kann. Er hat ja immerhin auch 50 Jahre gebraucht, diesen zu befestigen. Ich meine, wer befestigt so eine schöne Anlage, nur um alleine drin zu wohnen und, und Gandalf hätte das nicht gemerkt, das ist ja auch so eine Sache, ja. Ja, da sind wir nämlich dann auf einen ganz interessanten Punkt gekommen. Und wir haben jetzt herausgefunden, wir wissen, wer der Weihnachtsmann oder wer der Nikolaus ist. Und heute ist Nikolaus, also der, der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Podcasts, da ist Nikolaus. Bei uns ist es erst in drei Tagen, aber heute ist Nikolaus, weil heute der 6. Dezember ist und heute das Ding online geht, ja. Also mit anderen Worten, wir befinden uns gerade in einer Zeitreise. Genau. Also Saruman hat im Film ja scheinbar innerhalb von ein paar Tagen ein komplett schönes äh, Örtchen, Fleckchen, Land in ein hochindustrialisiertes Gebiet gebaut. Ja. Die Chinesen, die können theoretisch ein Krankenhaus in elf Tagen aus dem Boden stampfen, aber sowas in elf Tagen oder, oder in, in fünf Tagen oder, oder der Zeitraum, in dem das Ganze halt spielt, das ist nicht viel im Film, ja. jedenfalls nicht gefühlt. Das ist schon gigantisch, also das muss man mal zusammenbringen.
0: Magi und viele Orks.
1: Ja, und nachdem der Nikolaus ja auch scheinbar zeitgleich überall sein kann und sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen kann, kann es eigentlich nur sein, dass ein alter Mann mit langem Bart und fettigen Haaren der Nikolaus ist. Deshalb wir nun die Identität von Saruman geklärt hätten. Und Knecht Ruprecht ist ein großer Urukai der hinten mit der Route steht. Ich rieche Menschenfleisch.
0: Und die Weihnachtselfen sind in Wirklichkeit lauter äh,
1: Orks, äh, die äh, sich einfach nur verkleidet haben. Goblins. 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 natürlich. Goblins gibt es ja auch noch. Bilwisse in der deutschen Übersetzung übrigens. Aber Goblins, ja, das macht auch Sinn. Ja? Sie Nicht zu auf...
0: wirken mit Goblins.
1: Und, und, und wenn man den Hobbit Goblins Glauben schenken darf, singen die ja auch.
0: Oh ja. Oh ja,
1: die singenden, oh die singenden Orks oder die singenden Goblins.
0: Ja, wozu ich nur sagen wollte, äh, natürlich werden auch manchmal Goblins an die Wand genagelt.
1: Genau. Und bei Orks sind das dann keine Socken, die man an den, an den Christbaum hängt, sondern das sind abgetragene Stiefel auf Schürhaken. Du weißt dass du warst im mordor -Spa.
0: Da hatten sie es aber leider
1: nicht. Ach ja, da war ja nicht Weihnachten, da war Sommer gerade, ja. Genau. Da hatte der, der, der Nikolaus gerade Urlaub sozusagen. Also wieder, wieder eine Sache geklärt, das wird alles völlig falsch dargestellt. Sauron ist in Wahrheit der Gute, weshalb wir nun beschlossen haben,
0: dass das Sauron der, der Nikolaus ist.
1: Ja. Und deswegen verkünde ich nun, ich bin Vorstand von Team Sauron. <lacht> Und geschieht?
0: ich bin Vorstand von äh, Team Gollum.
1: Genau. Also ihr könnt euch aussuchen, äh, welches Team ihr wählt. Die Geschichte ist die, wir haben, ich habe unlängst mal versucht, so weil ich gerade dabei bin, ein bisschen Merchandise für den Podcast zu basteln. Vielleicht wollt ihr ja mal ein T-Shirt haben. Und da habe ich einen kurzen Entwurf gemacht, nur so zum Spaß. Und da habe ich äh, das Logo oder ein neues Logo, das ich für die T-Shirts entworfen habe, mit Zusammenarbeit aller, die dabei waren im Discord. Danke übrigens an alle. Und da meinte Miller dann, naja, ich weiß nicht, das Ganze sieht irgendwie so aus nach Team Sauron. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so ein T-Shirt, wo Team Sauron draufsteht, wäre nicht schlecht. Und nachdem ja die Orks die Vielfalt in Person darstellen, ja, also wenn man, man kann Orks wirklich so betrachten und sie werden einfach nur völlig falsch dargestellt, wahrscheinlich ist das eine richtig fidele, schöne, nette, bunte Truppe, mache ich zum Pride Month dann auch ein Regenbogen, ähm, eine, eine Rainbow Edition dazu für Team Sauron. Also Join Team Sauron, gelebte Vielfalt.
0: Hervorragend. Ich glaube, ich gehe mich mal übergeben.
1: Ja, und damit sind wir durch mit dieser Minute und mit der Klopapiersuppe. Was haben wir in der nächsten Folge? Das wird nämlich ein fetter Brocken und zwar ein insofern ein fetter Brocken, weil auf den habe ich mich jetzt schon gefreut und gefürchtet zugleich. Denn wir kommen jetzt zu einer Minute, wo wir eine, eine gewaltige Lücke in der Handlung haben, wo wir einen gewaltigen Sprung nach vor machen und viele Kapitel, die im Herr der Ringe im ersten Buch zu finden sind, einfach ausgelassen wurden. Kenner wissen, wir reden von der aufgedeckten Verschwörung, vom Alten Wald, von Tom Bombadil und von den Hügelgräberhöhen. Also ganze vier Kapitel die da ausgelassen wurden und die aber eigentlich eine ziemlich äh, breite Palette an Handlung abdecken, die später nicht relevant für die Handlung des Herrn der Ringen sind, aber trotzdem trotzdem unter Fans wahnsinnig beliebt sind. Und viele bedauern, dass Tom Bombadil in den Filmen nicht vorkommt. Drum reden wir in der nächsten Folge über das, was im Film fehlt, aber im Buch nicht.
0: Na, das würde einiges werden.
1: Oh ja, das wird eine, eine Folge, die habe ich schon herbei gefürchtet, aber auf die freue ich mich schon. Also hoffe ich, ihr seid auch dann dabei. Dann lesen wir nämlich auch ein paar Podcast-Rezensionen vor. Ja, also ihr könnt uns natürlich im Discord besuchen. Lasst uns bei Apple Podcasts vielleicht den ein oder anderen Stern da und gebt uns eure, euer Feedback und eure Meinung ab. Das würde uns auch wahnsinnig freuen und bringt uns natürlich auch im Podcast weiter.
0: Jo, Manuel, aber ich muss es los, Kartoffeln kochen.
1: Na dann, Mahlzeit, wir sind fertig. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, ciao. Und tschüss.